1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no, solamente todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Recuerden, Garage Latino nos encuentras aquí en tu estación, tu Liga Radio KWKW y también, por supuesto, en Believe Network a través de Estados Unidos. Puedes bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Eh, siempre tenemos cosas interesantes, tuve la oportunidad de asistir a un evento fenomenal donde les voy a contar un poquito de los detalles, pero quiero recordarles que nos sigan a, a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter, por supuesto en YouTube. Uh, y bueno, antes de comenzar tengo que introducir a nuestro gran amigo David,
0: David logi ¿cómo estás? ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches, estimado auditorio, sean ustedes bienvenidos a su casa que es Garage Latino. Les envío un fuerte abrazo desde Monterrey, Nuevo León, México, la Sultana del Norte. Y además, eh, quiero comentarles, además de lo que estaba comentando Ricardo, que nos sigan en la página Garage Latino, que ha cambiado dirección y ahora es lo mejor de Garage Latino. Para que ustedes nos sigan también en Facebook.
1: Correcto, correcto. Muchísimas gracias. David, eh, quería comentarte que tuve la, la fortuna de, de, de asistir al evento, al concurso de autos clásicos, un concurso de elegancia el, el más oh. importante de Estados Unidos, el más eh, espectacular, diría yo, en Pebble Beach, California. ¿Y a ti te parece que no es? ¿Por qué?
0: No, 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 no. Todo lo contrario. Solamente que um, había olvidado de que, de que vamos a estar tratando de este concurso que es de la élite. <risa> El non plus ultra, el extractus perfectus, la elegancia. Sí. Entonces, hoy vamos a estar muy elegantes en Garage Latino. Sí, Miren, sí, ya sí, vamos sí, a estar así de, de pipa igual Además,
1: además que te digo, eh, eh, creo que el mundo. No, hay cosas que realmente no entiendo más para los que disfrutamos del, del automovilismo, los que disfrutamos de estas bellezas, esculturas rodantes. También, por otro lado, me parece que los precios, los valores que se manejan hoy en día son tan exorbitantes que ya no, no encuentro la razón. Eh, estuve en, en la subasta RM Sotheby, no sé bien cómo se pronuncia, donde se vendió esta Ferrari GTO por 60 millones de dólares.
0: Caray, hay días que millones. no los gano, Ricardo. Hay días que sí. yo no gano
1: ese dinero. Entonces, calcula nada más lo que es el pago del seguro para ese automóvil. Me parecen unas cifras estrambóticas, realmente no, no, ya no sé. Se vendieron más de 300 vehículos, ninguno, eh, creo que el más económico estaba en los 150, pero la mayoría... Ah, era una ganga. Sí, era una ganga, porque la mayoría estaban en entre los medio millón a un millón de dólares, muchísimos autos en los 3, 4, 5, 10 millones de dólares, que bueno, me parece fantástico que, que lleguen esos números, pero también me parece que llega un momento que cuando esos... Vehículos se convierten en tan valiosos, prácticamente los sacan del mercado porque tienen miedo que nadie que les hagan una rayita, que se dañe algo. Entonces,
0: Ricardo, dime. Relájate, solamente estamos hablando de cochino y vulgar dinero, relájate. Así, ah, es verdad, eso sí, es, es totalmente, 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 totalmente. Solamente es dinero, que Digo, totalmente. relájate. Y um, sí, este evento es muy interesante porque sí, veces estos eh, vehículos que estos automóviles que se convierten ya en piezas de arte, en esculturas móviles y realmente son vehículos que han sido creados con potencial de gran velocidad pero que están destinados a estar en no sé, en una en, una, en un garage privado Muy de algunos de los este, coleccionistas <risas> más acaudalados del planeta o más famosos digo, sí. viene a la mente de Jay Leno pero este evento Monterey Car Week es eh, realmente muy importante. Les voy, a, les vamos a decir por qué hay que ir, aunque sea una vez en la vida. Una vez. Una y vez es en que la vida este alguien. vehículo, digo, perdón, este evento el Monterey Car, Car Week. Ahora hagamos una distinción porque les acabo de decir de que yo vengo, estoy desde Monterrey y este evento es Monterey es, en, en California. Hay una diferencia muy fuerte y es que el evento en California es Monterrey con una R y la ciudad donde yo estoy la segunda más grande del país, aunque se está debatiendo con Guadalajara es con dos R's. Entonces si ustedes ven Monterrey con una R es el lugar fancy del concurso de, de la elegancia del Monterrey Car Week y si lo ven con doble R bueno es en, en el donde se de...
1: fabrican los autos.
0: Exacto, bueno <risas> algunos algunos autos de Tesla eh, pronto eh, Kia etcétera, pero ah y también Hyundai. Pero todos los uh, fanáticos, amantes de los autos y amantes de los automóviles deberían ir al menos una vez al Monterey Car Week porque ese básicamente, este evento es la meca de los autos de colección de gran gama y de gran prestigio. Ahora, ustedes podrán encontrar los autos más elegantes, más inusuales, Ustedes podrán eh, ver algunas marcas eh, legendarias, hispano-suiza, eh, además... Bizarrini. Pues, eh, eh, ¿Perdón?
1: Visarini. y eh,
0: Entonces eh, podrán ver esas marcas realmente exóticas y podrán ver también marcas que, pues, están que, que han tenido continuidad hasta el día de hoy como Aston Martin, Rolls, Bentley, etcétera. Pero este evento ha tomado cada vez más importancia al punto que no solamente es una eh, reunión de lo que son los automóviles clásicos antiguos de colección, sino que los fabricantes sí. de alta gama de marcas premium lo están utilizando este evento como plataforma de lanzamiento de automóviles eh, ediciones especiales o nuevos modelos. Entonces, sí. eh, pues, ¿qué les podemos decir de lo que son Ferraris, etcétera, Aston Martins, que se han lanzado en este evento por parte de fabricantes que, de fabricantes que han tenido presencia, pero eh, hemos hablado tradicionalmente de que este evento, el Monterey Car Week, es una muestra de, ve de vehículos de colección del pasado, pero ahora esta edición está teniendo un enfoque bien interesante, que es el futuro, porque... Sí. Eh, modelos eléctricos que estarán llegando al mercado eh, pronto y eh, evidentemente en cantidades muy limitadas hicieron su debut en, en el Motor Car Week. Por y ejemplo, te, quiero, eh, y te
1: quiero mencionar, te quiero mencionar. Además, estuvo la introducción de un Lotus con un motor v 8 a gasolina. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, tenemos, realmente eh, tenemos... Se, se genera mucho interés. Eh, no solamente desde el punto de vista de lo eclético, sino también desde el punto de vista de lo deportivo y donde las casas de diseño también presentan sus prototipos, sus proyectos, donde ayuda de en cierta manera a poder generar esa conexión con ciertos fabricantes y estrechar mejor los vínculos. Uno de los automóviles que me llamó mucho la atención en este caso fue en Pebble Beach, en, antes de entrar al evento donde se presentan los conceptos, un concepto de la casa Pininfarina, famosa casa de diseño donde presentó el concepto Pura Vision, que es una camioneta tipo SUV pero que no hay nada igual en el mundo. Realmente lo que han creado ha sido muy, muy interesante especialmente porque se mostró en un color blanco, que el color blanco crea muchas sombras y a veces puede, esas sombras pueden visualmente interferir un poco con el diseño, pero eso fue algo espectacular. Por otro lado, te digo que el, el nuevo... Uh, la nueva Bugatti que hicieron ahora una, una edición especial solamente para Pebble Beach que parece que ya está toda vendida, ¿no? Es la Chiron Super Sport Golden Era, pintada por supuesto de color oro. <risa> Qué sorpresa,
0: aquí eh, oh. lo iba a imaginar con ese nombre. Exactamente.
1: Y un auto que mucha gente se quedó asombrado es el Genesis Venom F5 Revolution Roadster un monstruo todo en fibra de carbono, espectacular, con un motor V8 de 6.6 litros y nada más y nada menos que 1.800 caballos de fuerza. Uh, realmente la presencia de estos autos nuevos dentro de este ambiente, totalmente de lo que le llaman high-end, ¿no? donde todos son miles o millones, eh, eh, tenemos la, la oportunidad de presenciar automóviles que muy rara vez vamos a, a poder estar en contacto. Y nuevamente se realiza en, este, en estos predios un evento excepcional donde parece que la gente llega de todo el mundo para ver ¿qué? para ver los mejores, una selección de autos clásicos que ha sido la mejor selección en el mundo. Uh, es siempre muy interesante no solamente ver los vehículos, pero aprender un poco de las historias de estos uh, vehículos que compiten en este concurso de elegancia en Pebble Beach, donde el ganador este año fue un Mercedes, un convertible de la época de los años 30, que una Coupé espectacular, basada en la SSK. Pero en fin, todas estas cosas que hablamos, eh, no es que uno pueda ver una foto o ver un video, es algo que hay que vivir, y por eso les recomendamos que lo pongan en su, en su bucket list, realmente el asistir a la semana lo que llaman Monterrey Car Week Es una experiencia para compartir con amigos Para hacer amigos Y que realmente la van a disfrutar muchísimo Hay que planear Porque hay muchos, muchos eventos Esto comienza es prácticamente toda una semana Donde hay varios rally para estos automóviles También en el Autódromo uh, Laguna Seca Se realizan los eventos de competiciones Con autos clásicos Autos desde la primera época del automovilismo lo que fue antes de la, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y que termina con lo mejor de la época de los 60 y 70. De vez en cuando, algunas categorías, y creo que tiene que ver con el patrocinio del evento, donde se permiten autos un poco más modernos, pero definitivamente ver un Talbot Lago, una Bugatti 35, un Porsche 917, un, un Cobra, un Corvette en la pista a alta velocidad. Es una experiencia inolvidable, David.
0: Sí, es exactamente. Es de otra era del, del automovilismo en la cual era hombre y máquina, el binomio hombre y máquina. Y pues los hombres que conducían esos vehículos realmente tenían talento porque los vehículos actuales tienen una cantidad de eh, asistencias electrónicas que pueden hacer que, que cualquier eh, señor, eh, el señor eh, Joe de la calle, eh, conduzca al, al nivel este de un eh, corredor eh, profesional, ¿no? Pero sí. en estos, en estos eh, vehículos de esta era tan romántica, tan especial, era hombre y máquina, y el hombre realmente estaba conduciendo el, el vehículo, porque pues sí. eh, nada de las eh, asistencias electrónicas que son eh, presentes en, lo, en los autos nuevos, nada de asistencias en el clutch, pero un arranque más rápido, como los nada. Uh, 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 autos de la F1, <risas> etcétera, no señor, aquí es hombre y máquina, solamente, verdad, sin uh, ingredientes artificiales, pero muy interesante es ese evento, definitivamente, como dice Ricardo, está en el bucket list, o debería estar en el bucket list de todos los amantes de los vehículos, de los, de los autos, deberían ir al menos una vez en su vida y realmente lo que, me como yo les decía, me agrada es de que ahora es eh, una amalgama de lo que es el, el pasado y también el futuro.
1: Sí, 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 sí. Y, y realmente cuando ves el futuro nos da cierta esperanza porque obviamente hay mucha gente que todavía quiere mantener la pasión en los vehículos y algo que es muy difícil hoy en día. Entonces el, 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 el romper con todos los esquemas debido a las reglamentaciones que, que, que imponen los gobiernos es muy difícil eh, pero de alguna manera ciertos fabricantes encuentran la vuelta de hacerlo y te digo, lo que es hermoso también es ver este contraste de los autos del futuro con los clásicos de los años 50, 60, de los años 30 realmente es espectacular David, eh, algo que queríamos hablar porque mucha gente nos pregunta ¿el Sedan está muerto? ¿Sí o no? No, para mí no eh, obviamente no. el Toyota Camry, el Toyota Core y ahora el Kia eh, K5 están entrando en un mercado muy potente. Yo creo que eh, estamos para hablar de eso. Les re, quiero recordar a todos, Garage Latino eh, se transmite a través de tu estación, tu Liga Radio KWKW y también a través del Belief Network en Estados Unidos. Puedes bajar los podcasts de Garage Latino a través de... ¿De dónde? Spotify, que es lo más fácil Así que hablemos un poquito más de lo que sería algo muy interesante eh, El sedán todavía vale la pena o no Así que no se vayan, ya regresamos Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor Duralube disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralube, para que el motor dure más. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí con David Loggi desde Monterrey, México y su servidor desde Los Ángeles, centro de la capital el, del, del automovilismo mundial. Todo lo que, Todas las cosas nuevas aparecen aquí en Los Ángeles. Una gran tradición sobre ruedas desde el mundo. Punto de vista deportivo, de diseño, etcétera. David, alguien me preguntaba si todavía vale la pena comprar un auto de cuatro puertas, un sedán, porque todo el mundo quiere camionetas. Eh, yo creo que todavía hay muy buenos sedanes para elegir, pero se me vienen a la mente dos que están, me parece, entre eh, peleándose el puesto entre el uno y dos. Uno tiene muchas ventas, el otro tiene diseño. Dime, David. Mira,
0: es cierto. Y hemos repetido hasta el hartazgo de que las camionetas crossovers y las SUVs se han convertido en los vehículos más deseados y más vendidos. Y realmente eh, no es como que hemos descubierto el hilo negro porque las cifras eh, de ventas respaldan esta afirmación. No es que estemos diciendo nada, simplemente estamos diciendo lo que los números eh, están mostrando, la realidad. El, el, el detalle es... Hay dos perspectivas respecto a lo que es el sedán, la perspectiva americana y la perspectiva un poquito más global. Entonces, ¿cuál es la perspectiva americana? Bueno, quien empezó um, este punto de vista de que el sedán está muerto es la compañía que anteriormente se llamaba FCA, compuesta por la, pues, Fiat y por eh, Chrysler. Porque ah, en el 2014 o 2015, si mal no recuerdo, el entonces eh, jefe de, la, de la, la corporación, Sergio Marquione, dijo, creo que ya no es, ya no es este, rentable hacer sedanes. Entonces mató los, eh, los eh, sedanes, o la dos apuestas grandes que tenía esta, este consorcio, el Dart compacto y el 200 de Chrysler, eh, pues más eh, mediano afortunadamente dejó vivo lo que es el 300 y el Charger, los sedanes grandes, pero básicamente uh, Sergio Marquione dijo, vamos a enfocarnos en camionetas y hay cierta lógica al respecto en cuanto de que, bueno, es que, um, bueno, se los voy a decir de la siguiente manera, no es lo mismo que te compren a que tú, vendas, a que tú les vendas. Entonces, para claro. que tú tengas que vender, tienes que eh, este, meterle marketing, eh, publicidad, etcétera Mientras que si sí te compran, los clientes están llegando a ti solos, pero lo que te quiero decir, la perspectiva de fabricante americano es que sí, sí está muerto. La perspectiva desde un punto de vista más global es que no, no está muerto, está muy saludable. Y es que, por ejemplo, tú verás eh, mercados como el mexicano, en el cual el auto pequeño es, eh, representa la tercera parte de las ventas. Entonces, evidentemente, la gente aquí también quiere una lluvia o una crossover, pero tienes que empezar... Y, pues, el punto inicial para mucha gente es un sedán. Pequeño, si tú quieres, que ya no está a la venta en los Estados Unidos. Pero, en el caso, por, eh, en el caso de... Vamos, yo voy a hablarte de Camry, que no es uno de los, de los sedanes de los que vamos a hablar el, el día de hoy propiamente. Pero, um, las ventas de, de Camry han ido bajando. Y esta... El lugar o la corona del vehículo más vendido de Toyota vendría siendo la RAV4, una, la crossover la, eh, entre compacta y mediana, pero si tú en un momento dado tomas las ventas del Camry y las sumas a las del Corolla, tú tendrías la octava o novena marca más vendida en los Estados Unidos entonces no es nada despreciable este mercado y lo interesante es que habiendo salido los eh, fabricantes americanos de este, de este segmento y cada vez están saliendo más del mismo, la recompensa o el botín se reparte entre marcas interesantemente, predominantemente asiáticas tienes a Nissan, tienes a Honda tienes a Toyota y además tienes a Kia y tienes a Hyundai sí. Eso. Eh, estas marcas son las que se están repartiendo el botín. Y vamos a tomar dos modelos bien interesantes porque ya di demasiado preludio.
1: <ríe> no, no, está bien, hay que darle contexto. Eh, yo creo que el, el vehículo que, del cual quería hablar, porque es el líder de ese segmento, que es el Honda Accord, que realmente hoy en día tiene un, un, un estilo visual muy, muy lindo, muy interesante. Se ve deportivo. Ah, la confiabilidad de la marca es ya la sabemos todos es un auto que se siente ágil que tiene eh, suficiente potencia y que se vende por creo que se vende por el nombre por, la, por, por ser un Honda Accord que ya las familias lo conocen y, y, y no, no necesitan ni siquiera piensan en algo más pero también quería hablar de, del, del newcomer, del, del vehículo que creo que tiene el potencial de, de darle una dura lucha tanto al Toyota Camry como al Honda Accord que es el Kia K5, el K5, un sedán que comparte en cierta manera la, la plataforma con el, con el, con el Sonata Hyundai, Hyundai Sonata, uh, que también es muy lindo vehículo, pero el diseño exterior de, de este Kia realmente me sorprende porque es un trabajo excelente y además lo que han hecho es tener una versión de 290 caballos de fuerza en un segmento donde todo el mundo cada vez tiene motores más pequeñitos excepto por el Camry que tiene el motor V6 en la versión TRD. Eh, realmente me llama mucho la atención porque tiene todo para quitarle puestos a todos y convertirse en el número uno, no solamente en lo visual, sino en la parte mecánica y en el interior. Muy bien equipado este Kia que está dando mucho, mucho que hablar. Mi impresión al manejarlos a la core y, y, al, y al Kia realmente me ha dejado muy satisfecho el Kia, más que la core. Uh, no sé, no quiero decir que fue la potencia, sino de cómo se siente eh, realmente. Pero claro, ya estamos hablando de cosas muy personales. no Ambos vehículos uh, cumplen con esa función de, de proveer un espacio cómodo para cuatro personas. Eh, ambos tienen versiones que son híbridas. Eh, me llama la atención eh, que Honda no enfatiza más, me parece, eso porque a veces la gente se olvida de que están estas versiones híbridas. El motor es 1.5 litros turbo cargador, que en cierta manera podría ser reducido, pero con 180 caballos es más que suficiente para todos los días. Pero casi 290 caballos de un motor 1.6, no, perdón, 2.5 litros en el Kia, transforman al vehículo y además con un paquete de, de estilización deportiva que incluye rines más grandes y algunos toques aerodinámicos, eh, he quedado impactado con este Kia me gusta muchísimo y creo que tiene mucho potencial creo que a ti te gusta más el onda
0: eh, no lo que yo estoy eh, apreciando de los vehículos es de que como que tienen un, personalidades muy distintas sí. el Accord eh, busca ser un poco más políticamente correcto que el, uh, que el Kia el K5 en términos de diseño de hecho, te decir algo, el acorde me agrada, sí pero yo siento que el estilo o el diseño que tiene es más tecno ¿A qué me refiero con esto? Es un estilo que se ve más lógico menos emocional mientras que con el Kia K5, digamos que los diseñadores eh, simplemente decidieron soltarse el pelo, es decir sí. que eh, está, están este, diseñando y todo Y llegó el punto en el que se, simplemente Si usan corbata se aflojaron el, el nudo a la corbata Y decir, decidieron darle un poquito Más de rienda suelta A lo que es eh, sus, eh, sus deseos sí, Entonces sí, sí, sí. Eh, la personalidad Es notablemente Más eh, deportiva Mientras sí. que la Cor yo lo, No es que el auto es, Luzca conservador Porque el, es, es un estilo muy moderno, el detalle que yo siento es que con esta actualización, este update que se le acaba de hacer a la corte, lo hicieron un poquito más simple, entonces tú verás que las líneas son muy sencillas, muchas líneas rectas en la, en la carrocería. Pero entonces, yo creo,
1: David, David, te interrumpo, porque yo creo que eso también es lo que hace que el auto tenga más aceptación dentro de la gente que a lo mejor no, no le interesa un vehículo y que no les atrae el diseño pero necesitan un vehículo eso, eso ha sido siempre el fenómeno del Toyota Camry y el, y el Honda Accord tal vez gente que no le interesa el, 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 a los autos pero necesitan un vehículo para ir de A a B y piensan, bueno, estas máquinas son confiables eh, es suficiente, no me importa cómo se ven eh, a mí me gusta, te digo, me gusta también el Camry cómo se ve pero definitivamente el Kia tiene, como muy bien tú lo has dicho, es, eh, el auto está diseñado desde otro punto de vista. Eh, precios. El Kia, la versión LXS, que es la, la, el modelo base, comienza en los 26.000 dólares. El GT en los 27, pero no con el motor grande. Luego está la versión EX a 30.000 y la GT con el motor de 290 caballos y también con all wheel drive, que está en los 32.000 dólares. Por parte de Honda. Estamos muy, muy cerca. ¿eh? Eh, el, el, el Honda comienza también en los 20, un poquito más, en los 29 mil dólares. Son cinco versiones o seis versiones que tiene Honda.
0: La diferencia uh, a mí se me hace notable, Ricardo, porque el, uh, lo que es el, el, uh, el, el Kia empieza en, yo tengo 25,390, ¿sí? de acuerdo al, al website, contra 27,300. O sea, sí si es una diferencia notable, es como el
1: 10%. Más o menos, pero creo que los vale. Ahora, David. Estamos de acuerdo que ambos se pueden recomendar sin ningún tipo de problema. Ambos autos son muy eficientes, ambos autos son muy uh, confiables y se nos sí, está acabando
0: el tiempo. Sí, 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 sí. Ahora hay un pequeño detalle y uh, quiero, quiero, quiero este, ser claro al respecto. Eh, se, se habla de que, el, de que el Kia sí es un poquito más deportivo, ciertos caballos, bla, bla, bla. Pero aquí se, está, se le está dando eh, la implicación de que la confiabilidad es eh, exclusiva o favoreciendo más a la corte. Y les tengo una sorpresa, estimados amigos. Y es que de acuerdo a las encuestas de J.D. Power, en cuanto a lo que es eh, satisfacción al cliente, Kia está lugares por encima de Honda. Sí, sí, de hecho, y esa es y esa la está realidad. Cerca de Porsche, eh, Genesis, sí, Hyundai, sí, sí. esas marcas están a la, a la cima, a la cabeza de las encuestas de JD Power y Honda. Eh, lamento decirles que no, y no David, es un
1: mal producto. Busquen a David en YouTube, David Loji, Autos and Gear. Recuerden, eh, Garage Latino se transmite a través de tu estación, tu liga radio, KWKW, KW, y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. No se vayan, ya regresamos. <música> Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duraloop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duraloop para que el motor dure más.